0: kommen till podkasten «Taler fra Randesund frikirken Här kan du lyta till taler fra våuttstänster Vår semester 2024 tallar vi över ulika teker fra Markus Evaevangelien Den 21 januar taltar vår pastor Tommy Ström Anna over texten i Markus E1 till 8 Och dene talen kan du höra här Les gärna avsnit i Markus Eén en till 8 før du lytter til talen.
1: Kjære far, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannheten. Som Glenn allerede har inne på, så skal vi gjennom Markus' evangelie dettsemester. Og vi har allerede hatt to søndager på det, Først med en Inge, som talte over Kapitel 6, vers 7-12, om når apostlene sendes ut to og to for å forsynne. Tar ikke med seg noen ting. har gått i lære og fått oppmuntring av vår far, av Kristus, og så sendes de. Og så kommer de tilbake igen for ny oppmuntring, ny oppfylling. Og forrige søndag var det Terje Bjørkås som talte over Kapitel 16, vers 15-18. Misjonsbefalinga i Markus. «Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Lær de, døp de til Jesu navn.» Før vi tar litt sånn fatt på texten for idag, dag, så vil jeg gå sånn cirka et ord tilbake i tid for för hadde hade just en tale av Markus evangelium och var sån överblick på vad det? Eh och ett av huvudtemana det är verkligt som att få fram at själv lik disciplen skönt det På tre ganske centrala punkt så går det lite sån förvirra. Känner ingenting og det var få väldigt intryck av att det di får det inte med sig. Markus, jeg tror han skriver til hedninger, eller til ikke-jøder, som ikke kjente til gamle testamentet sånn veldig godt. For kun to ganger så refererer Markus til gamle testamentet. Den er nå, i de versene vi skal lese i dag og litt senere. Og så skriver han litt sånn tabloid. Og kanskje er dette for å liksom få, få, liksom, få oss med Først skjedde dette, og så skjedde dette. Så var de der, men plutselig var de der. Det er litt sånn jeg på en måte Markus av og til. Eh, at han bare liksom hopper og spretter, og for min del er det sånn, ja, haha, går det fort. Slutten på Markus-evangeliet er jo litt åpen. Den vi har i vår Bibel, og som inneholder to, eh, missionsbefalinger, det kan se ut som at den ikke var med helt fra starten. Det vet vi ikke. Men det som vi tror at Markus slutta med, om det var meningen å slutte med det, eller om han bare ikke rakk å skrive ferdig, men når Markus er ferdig, så så er det jo om de kvinner som har gått til grava, og de har fått se den oppstandende Jesus, de har fått sett det som har vært lovet. Og hva gjør de? De blir redde, og de stikker. De løper av gårde. Så fortsetter Markus' evangelie i Bibelen vår med å si hvor de går, og hva som skjer. Men kanskje var det lite poeng fra Markus. Nå har dere fått lest. Nå har dere fått sett. Vem var Jesus? Hvem er Jesus? Hva har han gjort for oss? Hva velger dere å med det? Eh, og så er vi inne i en kirkeårstid som heter oppenbaringstida. Noen søndager mellom, eh, mellom nytter og, og, og fastetida som, som på en måte eh, åpner opp gaven og lærer oss å bruke den gaven vi fikk til jul. I jul altså, feirer vi at Jesus kom og at han skal komme. I den tiden vi er inne i nå, og de tekstene vi har nå, så er det en sånn, ok, men hvem er han som kom? Hva gjorde han for oss? Det letter liksom litt på sløret, det trekker bort litt gardinen, og gir oss et litt sånn inblick i dette er viktig, folkens. Så, med det sagt, la oss nå lese sammen Markus Evangelium, kapittel 1, vers 1-8. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran dig, Han skal rydde veien for deg.» En i roper i ødemarken, «Rydd Herrens vei! Gjør hans stier rette!» Slik sto døperen Johannes frem i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordan-elven. Johannes i kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærebelt om livet. Og han levde av gresshopper og vill honning. Han forkynte, «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løsne sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann.» Med den hellige ånden ska døpe dere. Nei, med han ska døpe dere. Med den hellige ånden. Det kanske kanskje rart at vi liksom, eller at når Markus skal begynne å fortelle om hvem Jesus var, så begynner han å snakke om en annen person. Så begynner han å snakke om Johannes. Men han begynner rätt på sak. Første setning her begynner evangeliet om Jesus Kristus. Hvem er han? Guds sønn. Og så bruker han resten av evangeliet til å, si, til å begrunne akkurat det. Jeg gikk lenge, faktisk omtrent, til jeg begynte å studere teologi og trodde at Kristus var litt sånn etternavnet på Jesus. Det er det altså ikke. Det er en titel som han ble gitt. Frelseren. Den salvede. Det titel som skal få oss til å tenke at Jesus han er insatt av Gud til en kongelig tjeneste. Og det begynner med døperen Johannes disse gode nyheter fra Markus om Jesus. Og jeg tror det begynner med Johannes for å få satt oss som lesere og andre lesere litt sånn i gang på at her skjer det noe. Nå skjer det. Markus begynner med å vise til gamle testamentet og til en profeti om Jesus, som vi fikk lest opp litt mer av i starten også. Og det er helt tydelig for meg at Johannes han prøver å vise, altså knipse litt. Hallo, folkens, nå skjer det. Nå kommer han. Nå kommer han som er ventet. Han begynner med et slags sånn preludium, eller kanskje enda mer, han binder med en slags sånn vignett. Vi kjenner alle enkelte bignetter til TV-programmer eller nyhetssendinger eller et eller annet. Nå begynner det. Rydd, vei for Herren. Johannes døper tre männingen til Jesus. Han skiller sig ut fra alle andre. Han går kledd annerledes. Han spiser annerledes. Han lever annerledes. Og så er dette en person som tiltrekker seg ganske mye oppmerksomhet. Kanskje for mange, fordi de først blir litt nysgjerrige på hvem er han her? Av mange og kanske de fleste filmatiseringer så er Johannes fremstilt som en litt sånn særing. En liten sånn sprøttas som tussler rundt i ørken. Jeg er på om Markus prøver det. Han nevner at, at Johannes han, han har vevet seg en kappe av kamelhård. Røffkappe, en sånn du ikke nødvendigvis får kjøpt på markene eller supermarkene. Og han spiser eh, en mat som ifølge Mosloven var tillatt, men som var egentlig, det var de fattigste som spiste det. Han beskriver for oss en som lever i ørken, en som lever et liv i vandring, og et liv med mening. For Johannes, han har ett budskap. Han kommer og forkynner en dop, en dåp som gir tilgivelse for synden. Det var helt vanlig at folk som ikke var født jøder, men som ønsket å følge de jødiske bud og regler, de lot sig døpe for å komme in i dette. Men här så får vi også et inntrykk av at ja, men alle kom, jødene kommer også for å bli døpt. Og vann og dåp er helt sentrale og kjente tematikker gjennom Bibeln. Israels folke hadde en slags dåp når de gikk gjennom Røde Havet, som forberedte de på livet og vandringer i ørken. På samme måte så hadde de en slags dåp når de gikk gjennom Jordanelva, inn i de loveledene, og ble forberedt der på det som skulle komme. Vannet er centralt sentralt i tempeltilbedelsen. Før presterne gikk inn i det aller helligste, så var de nødt til å rense seg. De på hendene i vann renset sig rene. Og jeg tror Johannes bygger på dette. Når han forteller om en dåp til å vende folk kommer til han og bekjenner det gale de har gjort. Det er som om de vender seg til Gud og ser sine egne handlinger i lyset av han og, sier, og blir enige om at ja, jeg bor meg har gjort det som ikke var godt det som ikke var meningen kan du ta det bort fra meg og jeg tror Johannes ga mange det de trengte der og da en mulighet til å komme og det å bare få lesset av sig. naboen som de baktalte eller pengene som de undro litt på skatten eller vad det enn måtte være jeg tror han ga de et rum for å bare få gi slitt på det de visste var galt. Så vet Johannes også, dette er bare forberedelsen. Dette er ikke gang begynnelsen. Og det er nesten litt som bokene brusepreg over det han sier med at det kommer en etter meg som er enda større og sterkere enn meg. Og han, han vet at han har en helt spesiell posisjon, og en helt annen posisjon enn det Jesus har, selv om folk valgfart deg fra hele landet for å møte han og for å la seg dø på han, sikkert mange som har hyllet han og løftet han opp, så vet han, sammenlignet med Jesus, så er ikke han en gang verdig til å ta på sig en slaves ansvar. Han seriver det at, eller det står her at han sa at jeg ikke er en gang verdig å løste sandralreima til han som kommer etter meg. Og det var en slaves jobb å bære skoene til sin Herre. Og det er som om Johannes sier at jeg kan ikke engang begynne på den jobben. Så liten er i forhold til han. Og så vet han, kanskje enda viktigere enn det, den dåpen han gir, den er det. Den er bare utvendig. Det kommer en etter som skal gjøre noe uendelig mer dyptgripende og langvarig enn det han kan klare. Johannes vet at han er en røst. Han er ikke røsten. Han forbereder folket, alle folk, på at nå kommer det aller helligste oss. Jesu dåp er mer dyptgripende enn den Johannes kommer med. Johannes ga en trøst og en slags plaster på såret på det som hadde skjedd, på det som hadde vært. Men straks de stiger upp av vannet, så går de ut i solstega, varmt og godt, og så får dufte vannet. Sånn er det litt med oss også når vi har badet oss. Ja, så går vi ut av badekar eller dusjen, og så tørker vi. Så trenger vi en ny, sånn, vi trenger å gå inn i vann igen for å på en måte forholde oss ble ute. Og jeg tror det er noe sånt når Johannes peker på når han sier at det kommer en etterpå. For det er ikke sånn at de som lot seg døpe i jordaen elva, de synder aldrig mer. Det er ikke sånn at vi her inne som har latt oss døpe eller blitt døpt som barn eller som voksne, det er ikke sånn at vi ikke synder mer. Vi trenger noe større. Vi trenger noe sterkere. Vi trenger noe som et menneske ikke kan gi oss, men som Gud kan gi oss. Teksten for i dag er etterfylt av Jesu dop. Jeg skal ikke bruke mye på den, men jeg vil pirke litt bort den likevel. For hvorfor skulle Jesus bli døpt? Vi Vivilæ så her om at de, de som døpe på de må de, de bekænner syn og så dø de det sig. Men Jesus var jo syndfri. O får man handlas sig døpe. Men hadde identificerere sig med oss en den dopen. Han settte sig i samme båg eller samme badde kar om du ville, som det er vi side i. Oret dåp er mårt ank gresk og så brugt, om det har farget høj. Kanske är det det som sker med Jesus. Han stiger ner i vattnet, tar på sig all den dritten som vi har lagt igen där. Så reser han sig upp, så vannen kan få bli rent till evigt. Det blir ett som någon har omtall som et saligt bytte. Jesus tar vår plats. Jesus tar det vi egentligen har förtjänat. Og så får vi det han har fikset og stelt i stand. Evig liv. Og i teksten rett etter, som forteller om når Jesus ble døpt, så står det. Johannes Markus, 1, fra vers 10. «Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele sig, O han så anden kom ned over sig som en due, og det lød en røst fra himlen: Du er min søn, den elskede. I dig har jeg min glæde. Himlen revner, sånn som som tempelforhænget revnede, når Jesus døde på korset. Så revner himlen åben, og der skifter indens stemme, som folk kan høre som siger: Der er han der er han dere har lest om der er han dere skal følge der er billetten hjem til himmelen Gud brukte Johannes til å forberede folk han var ikke en høytstående politisk figur han var ikke en som bodde i et stort slott hus og hadde en, så langt vi vet, god utdanning innen linguistikk eller retorik, som han klarte å overbevise folk. Men Gud brukte han der han var. Gud så hva egenskaper Johannes hade. Tilgav han noen andre egenskaper og utrustet han. Og på den måten kunne han være med å rydde vei for Herren. Jeg tror ikke vi skal bli som Lars Monsen eller Bear Grylls og ut i naturen og leve der og gjøre det vi trenger bare der. Jeg sier ikke at vi skal velge bort karriere, spare tiltak, hus og bil. Men jeg oppfordrer oss alle til å tenke igjennom hvordan kan jeg leve et liv med mening? Hvordan kan jeg leve et slags ørkenliv med hvordan kan jeg gjøre meg selv disponibel for Gud? For vi kan alle være en stemme som rydder vei for stemmen. Vi kan rydde vei for Herren inn i andres liv. Vi kan også ha en som forleng av som peker mot Jesus. Men jeg tror det begynner med å sette av tid og la oss dra inn til han. Han som gir oss håpets sterke vinger, og som fører oss fram i mørket, som vi skal få høre songer om ikke så lenge. Det tror det begynner med at vi setter av tid, så vi kan bli fylt, når alt håp er ute og alle krefter er borte at vi kan sette tid til gå til han. For hvordan kan vi gå ut når ikke vi ikke er kommet inn? Hvordan kan vi peke vei hvis Gud ikke fått vist oss den veien først? Herrens munn har talt. Han ska gjøre sig kjent. Så la oss heie på hverandre til å sette tid til å få pekt ut veien til å få hvor vi skal stå, og la oss heie på hverandre, til å peke ut veien for andre. I Jesu navn. Amen.
0: Du har nå lyttet til en episode i podcasten taler från Randersund frikyrka. Om du önskar det kan du finne flera taler på samme stett som du fant denna. Och om du önskar och veta mer om Markus evangelie som helhet, anbefal jag dig att gå in på Bible Project och se videon där om Markus evangelie.